0: 안
1: 녕하세요我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是推坑人妻。继我们上周轻松小品《月刊家》的推荐之后，又一部让人本来不期待却意外的让人惊艳的韩剧。来魔女食堂吧，这部真的很好看。有人说觉得这部像是暗黑版的德鲁纳酒店，但我个人觉得题材和剧情主轴是不太一样的，反而比较像是韩版的第八号当铺。天哪，根本就是透露我的年龄！第八号当铺当年可是在台湾非常红的呢。OK。来魔女食堂吧！这部是韩国 t v 在2021年7月16号起播出的原创电视剧，总共有八集，每一集大概是40分钟到60分钟左右，所以很好追。这是由《恩珠的房间》Memorist 的苏在贤导演和《那个男人的记忆法》李秀贤导演，再加上《受到诅咒的浪漫》李英淑编剧和徐任编剧。双导双边模式合作打造，故事是改编自第三届教保文库故事征集展大奖的获奖作品，据上西作家的同名长篇小说。这是以魔女食堂作为一个背景，当人们走到死胡同或面临选择的时候，他可以遇到一个能够实现愿望且获得重生的魔女。在魔女开设的食堂里面所供应的料理，能够帮人完成心愿，但吃下去必须要付出相对应的代价的奇幻故事。那其中客人可能也会包括被爱的人背叛啊，或是被校园霸凌的学生啊，要不然就是被高利贷讨债的人等等。那这个小说的创作理念呢，围绕着有得必有失。生活就是不断地去选择所交织而成的，因为作者希望小说能够带给读者重新振作的力量，所以如果你在人生低潮的时候，不如放松一下自己，来追追这部《来魔女食堂》吧。透过剧里面的一些短篇故事和最后魔女端出的克制化菜肴，希望他们能够疗愈你的身心灵。带给你重新出发的力量。好，我们话不多说，先介绍食堂的主角们吧。首先，我们的大号女主角绝对是美魔女的宋智孝。我们 Running Man 的女神宋智孝，她继二零二零年《我们爱过吗》这部剧，终于再回归小荧幕喽。不晓得大家知不知道宋智孝这个名字其实是艺名，她的本名叫千秀妍。那因为千秀妍这三个字的韩文发音很复杂也不好记，所以他自己就决定要使用艺名。那因为他在刚入行的时候啊，《蓝色生死恋》大红，所以他就觉得如果把姓改成这部剧里面的主角宋承宪或宋慧乔的姓氏，姓宋的话，就会很容易爆红。然后他又再去找一些发音比较容易的单字的名字。然后大家都会觉得肌肉肌肉比较容易叫，所以他就取了宋智孝这个名字，超妙的，我觉得好可爱啊！之前他为了宣传这部新戏，于是他就决定当的他 Running Man 好哥们金中国 YouTube 频道里面的第一位嘉宾，但没想到却因为他前一天宿醉睡过头，迟到两个小时，这个新闻就是上骗所有台湾的娱乐版。而且直接顶着素颜，然后感觉像穿居家服一样去入境，真的是非常有点像大神，我不得不说。那迟到两个多小时又素颜的宋智孝呢，一直在镜头面前鞠躬道歉，我觉得他超可爱，因为他很无奈的说，昨天实在是太孤单了，所以喝了一点酒。这句话呢，一讲出口啊，本来就是在旁边没有什么发言的金钟国都忍不住笑出来。我觉得果然是很不做作的天然美女宋智孝。不过呢，我之前不是很喜欢她，原因是因为她在《攻我的野蛮王妃》里面硬是要抢走我的信君，所以我对她有点不好的印象，因为我太入戏了。那这一次，他在新作品《来魔女食堂吧》里面呢，化身气场非常强大的暗黑魔女，叫赵希罗。她是现任的魔女食堂经营者兼主厨，她的厨艺非常的精湛。那在20岁的时候呢，遭遇人生的一个试炼，进而变成了一个魔女，应该这么说。那开创了这个魔女食堂，个性高傲冷酷，但是有着美艳的外表。他做的一些魔法料理能够实现你的心愿，但吃的人却要付出相对的代价。他做这些究竟又是为了什么呢？再来，小号女主角是号称隐藏版男神收割机的男智炫，童星出身的他出道大概已经快十七年了。二零一三年，他凭着动作片《华裔吞噬怪物的孩子》这部电影。获得第三十四届韩国电影青龙奖新人女演员的提名。她也演过非常多人气的韩剧，包括《奇怪的搭档》《百日的郎君》等等话题韩剧。南智铉这次在剧里面饰演一个二十多岁、过着正常生活的一个平凡女性，她叫郑真。那原本她其实在一间普通公司上班，但是经历过性骚扰，结果自己却被辞退。还有被男友分手以后，现在跟妈妈一起经营了一个食堂，就是小吃店。但是他们却被自己最亲近、最信任的阿姨给诈骗了，真的是太可怜。那某一天呢，一个自称魔女的女人出现在郑真的面前，看着妈妈受苦的郑真呢，决定签下复仇契约。她成为魔女食堂的助手，严格说起来，应该是共同经营人。不过，郑珍似乎有特殊的能力，可以看到《魔女料理》里面的一个蹊跷。究竟他真实的身份是什么？有什么秘密和故事在他身上呢？接下来，我们的小鲜肉、超可口的男主角蔡钟贤，最近因为《无法抗拒的他》里面他演一个鲜肉学弟，那人气也暴涨，所以也受到一些瞩目。其实他之前参与过非常多网络的电视剧，那以演员的身份出道。那今年初，他凭着话题韩剧《西西弗斯的神话》成为备受瞩目的新星,星。这一次，他在剧里面饰演一个准备考体育大学的一个体育生，叫李吉勇。他其实是短跑比赛的最有力的冠军人选。但是呢，之前在比赛的时候，因为受伤的关系，所以他必须放弃田径。那他为了实现呃过世母亲的心愿，就是考上大学，所以他转学。那转学以后呢，发现他自己的好朋友在那个学校里面遭受到校校园霸凌，但是他却无人为力。因缘际会下，吉勇他进入了魔女食堂，成为第一个顾客。单纯善良的他呢，受到魔女赵希罗的青睐，进而担任了攻读神。除了三位男女主角之外，另外还特地找来近日话题性非常高的演技派演员来特别客串，像是在《Voice 4》里面的大魔王李奎炯，他在第一集里面就是饰演魔女食堂在整部戏的第一位顾客，还有。在《机智医生生活》里面演一个迷恋着妇产科教授硕亨，然后让大家留下深刻印象的安恩珍，他这次在剧里面就饰演他的本业一个音乐剧的女演员，唱歌非常的好听。那么来魔女食堂吧，其实就是呃德鲁纳酒店加双甲路边摊，再加上八号档铺的一个综合版。因为魔女食堂里面呢，都会有一个又帅又美的霸气老板，像是德鲁纳酒店的张满月，或者是双甲路边摊的月柱，或者是第八号当铺里面的韩诺。但我们魔女食堂里面的赵西罗呢，也是不遑多让，气场之强大的。那这间食堂的营业时间其实是从傍晚到日出，那菜单就是根据委托的内容而有所不同。价格是贵到没有人吃得起，但保证能帮你实现所有的愿望。毕竟世界上没有白吃的午餐。如果客人想要完成的愿望，就必须细嚼慢咽把它吃完，而且呢，在边吃的时候必须边想着愿望。这部戏的每一集其实都是用食物当名称的副标。像是第一集复仇的血色牛排，或者是后面几集与记忆一起被淡忘的艾草松糕等等，它带出每一集的主轴。来魔女食堂把这个剧情呢，其实蛮快速紧凑，而且不会去拖戏。奇幻中带一点点惊悚的氛围，也营造得十分成功。再加上啊，主角们还有配角们的精湛演技。让人一看就陷入其中了，我就是其中之一，没错。原本呢，我其实真的是因为要杀时间，因为在家工作的时间，我通常都会放一部韩剧来听听，然后边工作。那加上我对这些演员其实没有太多的喜爱，但想不到这部戏它的题材啊，它的氛围，真的就把我给拉进这部戏里面，就叼住了。其实原本没有打算要介绍这部戏，因为才八集，然后想说应该就是普普通通的一个魔女的一个奇幻剧而已。但是看完了以后，我真的觉得哦，我一定要介绍给大家。值得一提的是，《来魔女食堂吧》这部剧不仅是在台湾或者韩国这阵子就是评价很高。他居然还登上《富比士》杂志的报道、欸，哎，欧美地区也被这类的主题的剧情、啊、所吸引了。那当然，他的剧情虽然是以奇幻魔女或者是能够实现愿望的餐点为主轴来展开这一段现实中无法发生的事情。那韩剧里面呈现的一些案例啊，都非常的写实，而且强烈的引起观众的共鸣。例如遇到一些渣男，而且那些渣男渣的彻底啊，不然就是在校园里遇到霸凌，然后跟老师反映，结果那个霸凌的人就是什么校长的谁谁谁之类的。好，接下来呢，人妻把系里面呢几个心愿案件整理要分享给大家。下面呢就是地雷内容了，如果还没有看过但又想追，但是怕爆雷的朋友，你就先听到这里就好了。那如果没有不怕暴雷的朋友，就可以继续听下去我的分享喽。首先是我们的开胃菜——前岛料理。一名两个孩子的爸爸，他生意失败，而且还听信他人，就把全部的财产拿去投资，结果整个被骗上当。那连房子的保证金都投资进去了。那眼看呢，他的他跟他的小孩都要露宿街头。那他的心愿就是中乐透头奖啊！天哪，我也好想中。魔女呢，就端出一个美食，她用人类的欲望制成的鹅肝松饼。那魔女对着他说：“我喜欢你的眼神。”那这位爸爸其实不以为意，就开心的吃完鹅肝松饼以后，就回到家，果然中了乐透头奖。但是没有想到，他死性不改，他把这些钱又拿去赌钱而他实现愿望的代价，就是失去他的双眼。因为魔女喜欢她的眼神，所以把她眼睛给拿走啦。第二个，复仇的血色牛排。刚刚提到我们的小号女主角郑真啊，她被公司裁员以后，妈妈揪她一起开餐厅，结果她们因为没有看清楚合约的内容，以为对方的餐厅是要出售，所以她看起来好像是买下餐厅的经营权，员工也留给他们哦。但事实上，原来的老板就是他们很信任的一个阿姨，却在他们的正对面开了一家新的店，而且还把原本的厨师员工都挖角过去。这种案例好像也是蛮多的感觉。那郑真呢气不过，所以他就跟魔女许愿，他的愿望就是复仇。魔女就为他端上魔法的料理，是复仇的血色牛排。那郑真在吃完料理以后呢，他想要报复的那个阿姨啊，在那天晚上就因为突发的心脏病死了。但是郑真这个角色其实是非常善良，他觉得他不是这个本意，他只是想要复仇，可能心里想说，可能只是呃他开的新店倒了之类的，他也不知道愿望实现居然是那个人突然死了。那他的代价呢，就是在魔女餐厅里面打工。第二集的。抚慰心理的番茄浓汤。我们小鲜肉男主角高中生李吉勇，他是一个运动选手，但他没有想到转学后到了新的学校，他遇见之前一起运动的朋友，不过对方在这个学校里面却是被霸凌的对象，而且被霸凌的非常凄惨，常常被揍得鼻青脸肿，还要被逼吃厨余，故意不让他去厕所吐。哎，可怜。他见义勇为的吉勇 呢， 也开始被卷入其中。那些霸凌者 呢， 之后啊还挑拨两个人的友情。那吉勇 呢， 也去了魔女食 堂， 决定许愿。不过他的愿望 啊， 却是希望可以待在正真的身边。这个愿望让魔女很意 外， 而我也是非常意外。那端给他的食物叫做抚慰心灵的番茄浓汤。隔一天呢，吉勇也成为魔女食堂的打工生了。第三集献给青春的青炖嫩鸡，一个长期没有办法应征到工作的青年，那过去他其实为了赚学费，所以他没有多的钱，还有时间去学习一些语言啦、啊，累积自己的资历，而且他还有将近台币百万的学贷要还。还没有出社会，人生就已经负债，连自己的生活费还有考试院的租金都没有办法承担，加上妈妈的手术费，所以让她非常的愤世嫉俗。她许下的愿望就是能够到好的公司就业，所以吃下的魔法料理是献给青春的清炖嫩鸡。那本来呢，魔女呢想要收她一个手臂当代价。但是他被郑真的劝说，改成两只手指头。这个青年吃完料理，在回家的路上，因为英雄救美，所以不小心被割断了两只手指头。但是刚好呢，他整个英雄救美的事迹被摄影机 CCTV 拍下来，却成为英勇市民上的电视。而被他解救的女孩，居然是某间公司代表的女儿，哇，非常幸运吧。第四集实现爱情的巧克力，刚刚有提到特别客串的安恩真啊，她饰演一个本来看起来拥有完美人生，她因为她拥有非常好听的歌喉，在舞台剧也发光发热，还有一个交往七年的之久的男朋友，也快要考上公务员，甚至她有预感对方要跟她求婚，所以没想到在灯光美、气氛佳的餐厅，她正以为男友要跟她求婚的瞬间。居然说我们分手吧！天哪、啊，他的人生顿时陷入了黑暗。走到魔女食堂许愿，願希望男朋友重新爱上她，所以她吃下了实现爱情的巧克力。但是她的代价竟然是要用她美丽的声音去换。唉，可惜后续呢？虽然呢，她那个变心的男友回头了，但是这个男人却是一个扶不起的阿斗。真是赔了夫人又折兵，这个太惨了。第五集牵起姻缘的宴会面，前几集的愿望啊都是为了自己所许的，但这一集这一次是一个老奶奶替儿子许愿。她的儿子接近五十岁了，但是还没有结婚，所以她的妈妈就是这一位老奶奶的心愿，就是能够看到儿子能够结婚，所以她就去了魔女食堂许愿。他吃下了千起姻缘的宴会糖面，回去之后就开始失忆了。这个儿子发现母亲患了老年痴呆症，所以刚开始呢无法接受这个事实的儿子，还把他的老母，就是这位老奶奶送到疗养院去。不过还好，这个儿子良心发现，后来把母亲接回家照顾。那为了顾及自己还有餐厅要顾，于是儿子就开始在面试一些看护来协助照顾他的母亲。结果来面试照顾他的人，既然是儿子以前喜欢的一个对象，好像是大学同学吧，大学的社团学妹。嗯，时隔多年见面的两人啊，却是互相喜欢。那最后，当然两个人终于结婚了。这位老奶奶的愿望果然也实现了。第六集与记忆一起被淡忘的艾草松糕。第六集其实是延续第五集的故事。那标题虽然是艾草松糕，但是这一个不是魔女食堂的料理，而是失失忆的母亲对于自己人生唯一有的印象的食物就是这一道。那虽然因为为了儿子的幸福而许愿。却将儿子所有的回忆啊，还都遗忘了，也记不起儿子了。不过这并不是变得更不幸，因为他的儿子其实找到了相爱的人，而且结婚了。所以魔女就有说过，什么事都要看到最后才知道。最后，老奶奶其实是过得非常幸福的。第七集《妈妈的泡菜豆芽粥》，最后几集呢，有交代了魔女和郑真两个人之间的关系。也解释为什么郑真有一个特殊能力，他能看到魔女料理里面的特别食材，最终化解了所有的诅咒，也化解所有人之间的恩怨。原来魔女是郑真爸爸，他在外面的小三。那爸爸隐瞒了自己已婚的身份和魔女交往。那魔女后来发现真相之后，一气之下许愿，他要诅咒那个负心汉未来的儿子或女儿。却没有想到，她后来发现自己怀孕了。哇，这不就等于诅咒自己的孩子吗？那魔女呢，非常后悔，但是却无法挽回自己已经许下的愿望。于是她却把生下的女儿交给了不孕的原配。我不得不佩服那个原配，居然有这么大的心胸，可以接受小三生下来的孩子。原配其实也就是郑真的母亲。她非常的善良，她很无私的养育郑真长大。而妈妈的泡菜豆芽粥，其实就是郑真小时候最喜欢的料理，是妈妈在郑真如果生病不舒服的时候煮给她的爱。最后一集、啊，最后的晚餐，前面有说魔女因为一时气愤之下，不小心对自己的女儿下了诅咒。于是他也想尽办法要来到郑真的身边，用自己的方式来守护他，但是诅咒还是避不掉。长大的郑真呢，他在一个偶然机会下巧遇了一个知名作家，那以为对方是单身未婚，于是交往。但就是这么巧，在同一个结婚会场看到对方正在举办女儿的百日庆。晴天霹雳！什么？他已经结婚，而且还有女儿。<笑>善良的郑真本来单纯，想要自己忘记那个渣男，想不到渣男居然是一个恐怖情人，还不许分手。看样子魔女的诅咒真的害到自己的女儿。知道自己身世的郑真，她承袭了魔女的体质，他亲手为自己做了最后的晚餐，他为渣男的家人特制了烤毒牛心。草莓鲜奶蛋糕，还有能唤醒心中罪恶感的咖啡。郑珍他并没有诅咒这个渣男，反而是许了愿，为了让他找回失去的良心。哇，算是一个完美的 Happy Ending。来魔女食堂吧这部剧呢，不同于一般有十六集的韩剧，因为只有短短八集，所以你可以想象它每一集其实都是充满精华的，而且节奏也抓得很准。不需要担心很缓慢的剧情或者是脱戏的状况，例如一场戏可以演到半集之类的。那不习惯长期追剧或者是喜欢一口气把整部剧都追完的朋友呢，短短的八集，我相信一个周末你就可以直接追完了。好，今天就介绍到这里哦、喔。如果大家对于介绍的内容有什么想法或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我哦、喔。片尾曲是《来魔女食堂》，把 OST 第一集由 C a 演唱的《Holding On》，我是推 a 人妻，一起掉入无止境的追剧人生吧，下次见
0: 喽。去。